0: Мы продолжаем говорить сегодня с вами на тему «I Pray». И я выражаю огромнейшую благодарность всем, всем и каждому за то, что вы присоединяетесь к нашей программе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Вторая книга «Параллипоминон». Вот наш базовый текст, и к нему мы обращаемся еще раз. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Вторая «Параллипоминон», 26 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Слово Божье говорит так. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Делав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Осия, когда воцарился и 52 года царствовал в Иерусалиме имя матери его и Иихолия из Иерусалима. И делал он угодное в воча Господних, точно так, как делал Амасия, Отец Его. И вот он стих, на котором мы фокусируемся, 2 Паралепоминон 26.5. И прибегал он к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божью. И в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешествовал ему Бог. На прошлых программах мы уже сделали ударение на некоторые очень важные детали в отношении молитвы. Пожалуйста, запомните это. Запишите, если вы считаете нужным. Взаимоотношения с Богом – это первопричина молитвы. Я повторю это еще раз. Взаимоотношение с Богом – это первопричина молитвы. И когда движущий элемент молитвы – это не взаимоотношение с Богом, то это всего лишь религиозная безжизненная форма. Почему мы должны напоминать себе об этом? Потому что взаимоотношения с Богом определяют не только жизнеспособность нашей молитвы, но и ее качественный уровень. Послушайте, что говорит Иисус Луки 119 «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Просить и искать – это не одно и то же, как и искать и стучать далеко не одно и то же. Видите, мы переходим с одного молитвенного уровня на другой по мере того, как мы возрастаем в наших взаимоотношениях с Богом. И мы возрастаем в наших взаимоотношениях с Ним по мере того, как мы познаем Его. Разрешите, я повторю это еще раз. Мы переходим с одного молитвенного уровня на другой по мере того, как мы возрастаем в наших взаимоотношениях с Богом. А мы возрастаем в наших взаимоотношениях с Ним по мере того, как мы познаем Его. Итак, взаимоотношения, взаимоотношения с Богом – это первопричина. Но посмотрим еще раз на наш базовый текст, 2 Паралипоменон 26:5. «И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Интересно звучит этот стих в английском переводе. Захария, который имел понимание в видениях Божьих. Другими словами, Захария был не столько религиозным человеком, сколько духовным. Это говорит нам о том, насколько важную роль в молитве играет правильное наставничество, правильное наставничество и партнерство. Заметим, священник Захария не учил молодого царя молиться. Он учил его страху Божию. Похоже, Захария понимал, что если у человека будут правильные взаимоотношения с Богом, то молитва станет естественной производной этих взаимоотношений. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы начали детально анализировать значение одного слова в пятом стихе этой главы, имеющего отношение к молитве. Русская Библия говорит о том, что молодой царь, царь Озия, прибегал к Богу. Английский перевод использует слово «искал Бога». Но на иврите это слово имеет три различных значения. Я говорил об этом раньше и повторю еще раз. По мере того, как мы начнем анализировать значение этих слов, мы откроем для себя разные молитвенные уровни. Итак, вот оно, первое значение слова «прибегал». Часто возвращаться к определенному месту или протоптать стезю. Это еще раз свидетельствует или во всяком случае должно свидетельствовать нам о важности постоянства в молитве, не так ли? Апостол Павел в одном из своих посланий напишет так: Римлянам 12:12. 12. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. Уместно остановиться и задать вопрос: есть ли у меня место? Есть ли у тебя место, есть ли у нас место, в которое мы любим возвращаться? Протоптана ли туда нами стезя? Позвольте, я процитирую для вас одно место из книги пророка Иеремии. Иеремия, 29 глава, 11, 12 и 13 стихи. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» и воззовете ко мне, послушайте внимательно, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете меня, если взыщите меня всем сердцем вашим. Согласитесь, для того, чтобы идти, должно быть место. Место и стезя к нему ведущее. Псалом 118, стих 105. Слово Твое, говорит Давид, светильник ноге моей и свет стези моей. Очень красиво, как мы уже слышали, написано об Озии в русской Библии. Он прибегал к Богу. Вне всякого сомнения у него было место, где он с Богом встречался. И он не шел туда против своей воли, во исполнение какого-то долга. О нет. Он бежал туда. И по мере того, как он делал Бога своим приоритетом, и по мере того, как он искал Его и искал Его всем своим сердцем, Бог делал его преуспевающим молодым царем. Во-вторых, во слово прибегал можно перевести как консультироваться, вопрошать или искать. Консультироваться это значит задействовать другого в процесс принятия решений. Какие возвышенные слова оставляет нам пророк Исаия, Исаия 9:6. Ибо младенец родился нам. «Сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя Советник». Видите, когда мы не считаем нужным советоваться с ним или вопрошать его, то количество или вероятность неправильно принятых нами решений стремительно возрастает. Вот что демонстрирует нам своей жизнью Давид. Последующие стихи имеют отношение к сожженному Амалекитянам Исикелагу. Первая царь, 30 глава, 6 стих. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Что делать на столько отчаянную минуту своей жизни? Прислушайтесь к следующему стиху. Давид укрепился надеждою на Господа. И когда страсти немного улеглись, он идет к Богу. Первая царь, 30 глава, 8 стих. И вопросил Давид Господа. Считаем ли мы нужным вопросить Бога? Считаем ли мы нужным советоваться с Ним? Да, мы будем считать это нужным, нужным и кричаще необходимым только тогда, когда наша молитвенная жизнь будет переведена на совершенно новый, качественный уровень. И об этом мы продолжим говорить с вами во время нашей следующей программы.